0: Ah oui, c'est bon, c'est un matériau recyclable, pas de souci. Enfin, quand on est face à un fournisseur qui va nous dire, euh, si, si, c'est recyclable, ne pas s'arrêter à ce terme-là, parce qu'en euh, qu en fait, il ne veut rien dire. Parce que recyclable, d'un point de vue théorique, ça ne veut pas forcément dire recyclable d'un point de vue pratique et, et, et économique. Donc, voilà, recyclable ne veut pas dire recyclé. Qui va recycler réellement euh, ce, ce matériau Est-ce que vous savez s'il existe bien des filières en France Est-ce que, voilà, aller beaucoup plus loin dans la recherche d'informations, pas s'arrêter à la première réponse rassurante
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute Puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me trouve aujourd'hui dans la maison du zéro déchet dans le 12e arrondissement de Paris, dont la présidente, Flor Berlingen, est aussi l'ancienne directrice de l'association Zero Waste France qui milite pour une réduction et une meilleure gestion des déchets. Flor Berlingen est aussi l'autrice du livre Recyclage, le grand enfumage qui souligne les limites du recyclage à être la panacée de la gestion des déchets, mais plutôt remettre le recyclage à sa juste place dans l'économie circulaire. Des limites physiques et techniques au recyclage, mais aussi philosophiques et comportementales, que Flore accepte de nous partager dans ce nouvel épisode. Bonjour Flore. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec moi pour ce nouvel épisode du podcast « Management en transition » dédié aux questions de recyclage, du management du recyclage, de la gestion des déchets plus largement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ce que tu as pu développer, où tu en es aujourd'hui Donc la question que je pose c'est uh, qui es-tu, où en es-tu
0: ben, Je m'appelle Flore, j'ai 35 ans, j'ai passé euh, la plus grande partie de ma vie professionnelle dans le secteur associatif. Enfin, en fait l'essentiel, la totalité même <rire> de, de ma vie professionnelle dans le secteur associatif et plus précisément euh, sur des, des thématiques environnementales liées au, à la question des déchets et des ressources, parce que ce sont les deux facettes d'une même pièce, d'une même problématique. Donc j'ai notamment dirigé l'association Zero S France pendant sept ans, et au total j'ai passé dix ans dans cet assaut, donc euh, c'est aussi euh, évidemment le cœur de mon expérience et, et des sujets que j'ai pu traiter dans le cadre de cette, euh, cette association.
1: Super, merci pour ça. Euh, alors tu as écrit euh, effectivement le livre « Recyclage, le grand enfumage », J'aimerais savoir ce qui t'a poussé à vouloir écrire un livre sur les limites du recyclage
0: Je vais parfois dire « je » et parfois dire « on » ou « nous ». Parce qu'en fait, c'est à la fois un livre personnel, enfin, c'est moi qui l'ai écrit, effectivement. Mais c'est aussi le, le résultat de tout le travail de l'assaut et, et de plein de, de réflexions et d'échanges avec mes collègues et avec plein d'autres personnes, etc. Et ce n'est pas une décision que j'ai prise toute seule d'écrire de, de, un livre. On a pas mal hésité avant d'écrire un livre critique sur le recyclage. Parce que évidemment, l'idée, ce n'était pas de décourager tout le monde de trier et de recycler, mais de se dire, bah, quand même, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, donc il faut quand même, à un moment, mettre les pieds dans le plat et le dire, si on veut que ça s'améliore, parce que sinon, ça ne bougera jamais. Donc, après avoir longtemps hésité, on a finalement décidé d'y aller, d'assumer cette critique quand même assez forte du recyclage tel qu'il fonctionne aujourd'hui et tel qu'il est présenté, surtout aujourd'hui. Et on l'a fait parce que... Parce que on avait constaté que l'accent mis sur le recyclage et la manière dont il était présenté, non seulement c'était insuffisant par rapport à l'urgence environnementale et ce qu'il aurait fallu mettre en place, mais en plus que ça pouvait devenir même contre-productif. Et là, c'est vraiment le basculement. C'est-à-dire que bon, si ça reste insuffisant, bon, bah, tu peux essayer de dire qu'il euh, faut penser aussi à réduire les déchets en amont, etc. Tu peux mettre en garde à partir du moment où ça vient potentiellement contre-productif, là, je pense qu'il faut le dire et le dire clairement. Voilà, C'est pour ça qu'on a, on a finalement décidé d'écrire ce bouquin. Après, je peux, je peux expliquer un peu plus en détail enfin, le pourquoi de l'insuffisance et le pourquoi du contre-productif.
1: Ben justement, c'est la suite de ma question, c'est quels sont les enjeux aujourd'hui Parce qu'on n'est pas tous au, au courant, avec ce degré de, de finesse et ce degré approfondi de l'état des enjeux aujourd'hui sur la gestion des déchets, du recyclage et des ressources. Tu bien de le, de le rappeler tout à l'heure. Et euh, d'un point de vue donc, euh, réglementaire, entreprise, citoyen, comment évoluent ces enjeux aujourd'hui
0: Si ça doit, je, je vais peut-être commencer d'abord par parler du recyclage en tant que tel, et puis après, passer à, à son fonctionnement et, et à tout le, le système, toutes les filières qui existent autour du recyclage en France. Mais donc, la, la raison pour laquelle je disais que le, le recyclage était insuffisant, d'un point de vue technique, euh, d'un point de vue même physique, c'est tout simplement parce que le recyclage ne permet pas de, de réutiliser les matières complètement à l'infini. Enfin, le, le recyclage à l'infini, la boucle parfaite, etc., c'est très largement un mythe. Évidemment, la situation n'est pas exactement la même selon les matériaux. Leur recyclabilité n'est pas la même. Euh, mais aucun matériau ne va pouvoir se recycler parfaitement à l'infini sans consommation de ressources. Après, chaque matériau va avoir ses, ses spécificités, spécificités. Par exemple, le plastique, alors lui, il cumule un certain nombre de problèmes, hein, bien sûr, mais euh, notamment il se dégrade euh, au cours du processus de recyclage, ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser une fois, deux fois, mais à chaque fois dans une qualité de plastique euh, qui est produite qui est inférieure. Donc c'est plus vraiment du recyclage, c'est du décyclage ou du sous-cyclage. En anglais on dit downcycling. Et en fait, si on voulait vraiment être précis, quand on parle de recyclage du plastique, on devrait utiliser le mot décyclage à mon sens, parce que c'est... Voilà, on perd en qualité. A l'inverse, si on prend d'autres matériaux comme le verre ou les métaux, euh, on a moins cette problématique de perte de qualité. l'entropie, enfin, la perte de matière aussi, elle, elle est moins importante. Par contre, il faut se rappeler que ces processus, ils utilisent énormément de ressources, d'eau, d'énergie. Il faut quand même reporter tout ça à une température euh, très élevée. Et donc, le, verre. le verre. On, dit souvent, euh, on prend souvent l'exemple de l'aluminium parce que par rapport à la production d'aluminium vierge, on met souvent en avant l'économie d'énergie et l'économie en termes de, de bilan CO2. Du, de l'aluminium recyclé. C'est fantastique, ça fait économiser X tonnes de CO2 par euh, tonne d'aluminium. Oui, mais en fait, on oublie de comparer ça à l'alternative qui serait de ne pas utiliser l'aluminium en question. Si on parle d'un usage pour emballer des boissons, enfin, donc la canette par exemple, on, on va comparer la version recyclée à la version aluminium vierge. On va dire, bah, du coup, euh, c'est gagnant. Mais en fait, on oublie de considérer d'autres éventualités qui seraient bah, de ne pas utiliser d'emballages jetable à usage unique. Et là, le un, gain en euh, CO2 serait... Euh,
1: ben voilà, il est encore
0: plus important. Sous certaines conditions, bien sûr. En fait, c'est ça que je, je critique notamment dans le livre, c'est le fait que le recyclage soit systématiquement présenté comme un gain environnemental. Mais en fait, c'est complètement euh, subjectif, ça dépend de l'objet auquel on compare, mmh. de la situation à laquelle on le compare. Et donc, notamment pour la question de l'aluminium, ben bah, oui, bien sûr, une tonne d'aluminium recyclé ça va coûter moins en énergie qu'une tonne d'aluminium vierge, mais ça va quand même nécessiter énormément d'énergie, parce que pour fondre de l'aluminium, il faut le porter à je sais plus 1500 degrés ou
1: peut-être plus. Mmh. Donc, voilà. donc, trop donc en problème. fait, pour en revenir à
0: la... oui, les limites techniques et physiques du recyclage, c'est cette perte de qualité, cette perte de matière, qui est bah, surtout le cas pour des matériaux comme le plastique, le carton, euh, les fibreux. Le textile aussi. Le textile, qui parfois est en plastique, il hein, faut le rappeler. Et par ailleurs, la consommation d'énergie liée au processus de recyclage, consommation d'énergie et d'autres ressources comme de l'eau, qui est toujours présente, quel que, soit le, quel que soit le matériau considéré Et donc, voilà une fois qu'on a ça bien en tête, on peut peut-être regarder enfin, un peu différemment la manière dont, on, dont nous est présenté le recyclage aujourd'hui, en se disant que, ben non, ce n'est pas cette boucle parfaite, ce n'est pas le ce mouvement à l'infini qu'on peut imaginer et qui nous fait croire du coup que notre consommation n'a plus aucun impact. Euh, ouais. Qu'à partir du moment où on a trié l'emballage, ben, ce n'est plus vraiment un déchet, puisqu'il va être recyclé, c'est une ressource en devenir, c'est génial. Ben, non, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il y aura forcément une, une consommation de ressources et une perte de matière Donc, voilà, le recyclage du coup ne peut pas être considéré comme une solution suffisante par rapport à la problématique des déchets et par rapport à la problématique des ressources.
1: Ce n'est pas donc à entendre, et euh, effectivement à te dire, euh, ce n'est pas une solution circulaire qui fait partie de l'économie circulaire. du coup, Parce que derrière circulaire, effectivement, tu parlais de mise tout à l'heure, il y a quelque chose de la boucle est bouclée. Quoi. Le, le, tu vois, le cercle est fermé, mais là, euh, on voit bien, et j'enseigne du coup l'économie circulaire, et c'est pour ça que je suis content de présenter aussi tes travaux dans, dans le cours, parce qu'on euh, voit bien que la, la fin de la boucle, eh bien, elle n'est pas tout à fait bouclée.
0: et de toute façon, l'économie circulaire, c'est rarement une boucle parfaite. C'est aller vers de la circularité, l'économie circulaire. C'est changer de logique, quitter cette logique linéaire qui euh, vraiment nous mène à rien pour essayer d'aller vers des boucles plus vertueuses. Mais c'est comme ça, enfin, en fait, c'est un outil pour penser différemment, l'économie circulaire, mais il ne faut pas le prendre comme une solution clé en main qui résout tous les problèmes. Non, parce que c'est une démarche, c'est un cheminement, mais ce n'est pas une baguette magique. Voilà, tout simplement. Il ne suffit pas de convertir tout à l'économie circulaire pour avoir résolu tous les problèmes. non il faut, enfin, il faut... la, la démarche elle est, elle est beaucoup, plus, beaucoup plus large que ça. Voilà, tout ça pour dire que le, le recyclage, qui est une des étapes de l'économie circulaire, normalement la dernière, c'est-à-dire que d'abord, il faut penser à, à réduire, à réemployer, c'est-à-dire remettre dans le circuit des objets sans avoir à les détruire, et ensuite recycler. Où là, le recyclage est passé quand même par la destruction d'objets. C'est en cela que c'est une forme de gaspillage. Si on peut éviter la destruction de l'objet, c'est quand même mieux. Donc le recyclage, il fait partie de l'économie circulaire, mais il est insuffisant, on ne peut pas se reposer uniquement sur lui. Et là où ça devient encore plus embêtant, par contre, et là où ça devient contre-productif, et c'est ce à quoi je m'attaque vraiment précisément dans le livre, c'est quand le recyclage devient un argument pour continuer à consommer toujours autant, à produire et consommer toujours autant, voire plus. Quand finalement, c'est utilisé comme un écran de fumée pour nous faire oublier un certain nombre d'impacts environnementaux. Et quand je dis « oui, enfin c'est euh, quand même de manière euh, consciente. C'est quand même des stratégies de greenwashing ou euh, des stratégies de contournement de réglementation qu'il faut épingler, parce que, parce que sinon, on n'arrivera pas à, à évoluer vraiment vers la réduction des déchets.
1: Mais pourquoi alors pourquoi est-ce que donc, les entreprises, les industriels enfin, montrent cette espèce d'écran de fumée alors qu'on pourrait compter de croire Il y a souvent ce triangle, je vois ça avec les étudiants, qui me disent c'est la faute aux industriels, d'autres qui me disent c'est la faute de l'État parce que la réglementation n'est pas suffisante, et d'autres qui vont dire c'est la faute mmh. des citoyens parce qu'ils ne trient pas. Bon, quand on s'extirpe un peu de ce triangle-là, je me dis, mais pourquoi, quel est l'intérêt des industriels de communiquer Parce qu'on revient dans ton livre justement que il y a une communication qui est un peu biaisée et qui va dans le sens d'embellir de justement le recyclage. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner Tu
0: as raison de pointer le fait que il faut, enfin, chacune des parties prenantes de cette équation a tendance à se renvoyer la balle et ça nous mène à peu près à nulle part. Si on prend la part de responsabilité des entreprises, après on pourra parler de la part de responsabilité des autres, c'est effectivement lorsque les constats qui sont faits autour de la problématique des déchets viennent remettre en question trop profondément l'activité économique qui est au cœur de, de ces entreprises. Notamment, toutes les entreprises qui ont fondé leur activité sur le jetable. Soit parce qu'elles produisent des objets jetables, donc c'est vraiment le, le, le cœur même, la raison d'exister, malheureusement. Soit parce qu'elles fournissent un service ou un produit qui est inextricablement lié au jetable, enfin qui est dépendant du jetable. Donc, par exemple. le packaging notamment Oui, bah alors donc si je prends deux, deux exemples, premier exemple d'industrie du jetable, forcément les, les fabricants d'emballage ou de, de, de produits à usage unique, quels qu'ils soient. Euh, deuxième ouais. exemple, d'une industrie qui n'est pas directement. Euh, enfin, au départ, son offre, ce n'est pas euh, un, produit, un, un produit jetable, mais. Elle a besoin du jetable pour fonctionner, par exemple, bah, la, la vente emporter les fast-foods, la grande distribution d'une manière plus générale, etc. Bon, bah, ces deux types d'acteurs, malheureusement, aujourd'hui, ils sont encore euh, massivement dans une stratégie qui consiste à rendre acceptable le jetable plutôt qu'à l'éviter. Parce que ce serait une remise en question peut-être trop, euh, trop profonde de leur modèle, voire une remise en question de leur existence même. Voilà, moi, mon, mon constat, ma conclusion, c'est quand même de dire que bah oui, certaines activités ont vocation à disparaître si on veut être cohérent et, et si on veut répondre à, à l'urgence environnementale. D'autres vont apparaître, voilà, et, et l'enjeu, c'est d'accompagner les hommes et les femmes qui, qui travaillent dans ces différents secteurs pour leur permettre de basculer dans d'autres. La destruction créatrice. Oui, voilà, mais il faut accepter que certaines activités, elles ont... Pas, elles n'ont pas lieu d'être, en fait. Donc, si je reviens à la stratégie de ces entreprises, elle consiste à rendre le jetable acceptable grâce à la baguette magique du recyclage, en présentant le recyclage comme une solution acceptable, enfin, qui rend acceptable la production de déchets, puisque ces déchets ne sont plus vraiment des déchets, ils vont devenir des, de nouvelles ressources, etc. Et donc là, par exemple, évidemment, tout, tout, tout le secteur de la boisson en emballage, un, à usage unique, par exemple, est concerné. On les a vus, euh, on affiche
1: là, sur les 4x3, dans le métro, sur les arrêts de bus, qui disaient d'ailleurs, qui allaient dans le sens exactement de ce que tu disais, littéralement d'ailleurs, qui disaient euh, « recycler, on s'occupe du reste, ou oui, trier, ça, nous recyclons voilà. ». Oui,
0: voilà, vous trier, nous recyclons. Ben, L'idée, c'est d'envoyer un message rassurant, qui va euh, conforter le, le consommateur dans son acte d'achat, mmh. qui va le déculpabiliser, et voilà, et, ça, et malheureusement, ça fonctionne. <rire> fonctionne. Est-ce que
1: c'est pas en lien avec la société du confort aussi Parce que euh, ça s'est beaucoup développé, tous ces emballages de table. Là. Dans ton livre, tu parles euh, de, de l'avènement du plastique, deuxième matière du XXe siècle et tout. Ça correspond aussi avec une émancipation du consommateur, on voit ça en, en marketing. Et du coup, c'est vrai que d'aller faire ses cours avec rien et de repartir avec tout, c'est-à-dire on, on donne donc les sacs plastiques, on enfin, a tous les contenants, on a besoin de rien parce que tout est confortable, on rentre à la maison on range ça proprement, il y a des qui il y a tout qui est dans des contenants plastiques, et quand ce sera terminé, on mettra ça au tri et, et on repartira pour recréer une nouvelle boucle d'achat Est-ce qu'il faut remettre, selon toi, en question cette société du confort Est-ce qu'il faut qu'on soit plus innovant dans nos façons de faire
0: Oui, je ne suis peut-être pas tout à fait en accord avec l'usage de ces termes, en fait. L'usage du terme émancipation, d'une part, et l'usage du terme confort, d'autre part. Est-ce qu'il y a vraiment une émancipation dans ce mode de vie, ce mode de consommation Est-ce que c'est vraiment une émancipation de effectivement, pouvoir venir les mains dans les poches plutôt que d'avoir à penser à son sac ou à ses, beaux, enfin, à ses boîtes ou je ne sais quoi Est-ce que c'est vraiment ça l'émancipation dont on parle Parce qu'en fait, cette émancipation dans ce cas-là, elle cache tout un tas d'asservissements mmh. qu'on ne voit pas, qui transparaissent peut-être pas directement, mais qui sont pourtant bien réels. C'est-à-dire que ça, ça crée d'autres dépendances euh, et des dépendances qui sont plus dommageables pour l'environnement et donc pour notre, notre santé, pour notre... les générations suivantes, on en parle souvent mais moi je pense aux générations actuelles enfin, puisque les, les inégalités environnementales elles ne concernent pas que les générations futures à venir, elles, elles concernent déjà aujourd'hui une partie de, de, de l'humanité. Bref, désolé je fais beaucoup d'apartheid euh, donc, donc voilà, enfin, pour moi cette émancipation elle est vraiment plutôt synonyme de, de nouvelles dépendances, à des mécanismes euh, qui sont un peu moins visibles. La question des déchets on est vraiment un exemple très très parlant parce que justement, comme tu le disais, c'est propre. Enfin, une fois qu'on a fait nos courses et jeté nos emballages et que la poubelle est sortie et que le camion poubelle est passé, ça nous paraît propre. Et en oui, fait,
1: c'est surtout dehors. C'est ailleurs.
0: ailleurs. Voilà, c'est ailleurs. C'est sorti de notre champ de vision on a l'impression que le problème est réglé euh, et il ne l'est pas du tout, en fait. Euh, et même pour des euh, déchets euh, qui tendent à être présentés comme des déchets propres, des déchets recyclables qui, euh, qui, en fait, créent des pollutions euh, à toutes les étapes de leur traitement mmh. et touchent des populations euh, plus éloignées euh, de nous, en fait. Euh, on exporte cette source de pollution, on l'exporte un petit peu plus loin, on l'exporte à l'extérieur des villes, on l'exporte Hors de nos frontières, etc. C'est vraiment qu'un déplacement. Donc voilà, c'est donc pour ça que bon, cette question d'émancipation euh, m'interpelle. Me, me, mmh. Et puis par ailleurs, tu parlais de confort. Mmh. Alors, c'est effectivement un sujet qui est amené assez souvent. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie, comme ça, là, de renoncer à certaines choses qui font partie de notre confort, qui font partie de notre mode de vie, peut-être plus précisément, notamment notre mode de vie nomade, plus aujourd'hui qu'auparavant, que, qu sans doute. Si on prend le mode de vie, on va dire, hors. <rire> hors confinement, hors crise sanitaire, qui effectivement est devenue plus nomade, enfin, on prend beaucoup plus de repas à l'extérieur que nos parents ou grands-parents, par exemple. On se déplace beaucoup plus, euh, globalement, que ce soit pour les loisirs, pour le travail, etc. Et évidemment, la question, c'est de savoir enfin, est-ce qu'il est qu y a un moyen de faire de cette manière-là sans que ce soit une catastrophe environnementale Et si je prends la problématique des déchets il est possible de continuer à manger à l'extérieur, enfin, d'être dans ce mode de vie-là, mmh. sans pour autant recourir au jetable, à l'usage unique. Simplement, ça va nécessiter des modes d'organisation euh, collectifs et individuels qui sont différents. Et j'insiste sur le collectif et individuel, parce qu'il mmh. ne faut pas s'imaginer que c'est juste de notre responsabilité à chacun, à chacune, de bien s'organiser pour avoir sa boîte, pour avoir son truc.
1: C'est souvent au
0: <rire> Voilà, non, c'est aussi une question d'organisation collective, et de choix par défaut. Aujourd'hui, malheureusement, le choix par défaut, en tant qu'individu, ça va être de, de prendre du jetable, parce que c'est ce qu'on nous propose en premier, parce que c'est le plus facile, parce que tout a été conçu autour de ça. Mm -hmm. Donc, il faut changer toute l'architecture autour pour que le choix par défaut ne soit pas le jetable, mais ce soit le réutilisable. Et pour, pas que, pour que ce soit euh, compatible avec euh, nos modes de vie, il faut qu'il qu y ait des services collectifs qui permettent de, que ce ne soit pas un parcours du combattant. Euh, donc des systèmes de consignes, des systèmes de lavage euh, mutualisés, etc., qui font que, euh, qu en fait, bah, par exemple, tu peux acheter un café emporté dans une tasse réutilisable, dans un café, et puis ta tasse réutilisable, tu vas la redéposer après dans un autre café, et tout est organisé en réseau, et le lavage est mutualisé, optimisé d'un point de vue environnemental, etc. Et voilà, et, et donc même si tu as oublié ta tasse à toi, tu vas pouvoir utiliser ce système collectif. Il faut arriver à imaginer un autre fonctionnement en fait et se dire euh, en fait qu'il faut parfois euh, pas se focaliser sur sur juste l'objet mais toute l'organisation sociale qu'il y a autour parce que c'est peut-être tout ça qu'il va falloir changer et pas juste changer de matériau ou changer de pour, pour le rendre plus recyclable ou, enfin, il va falloir changer l'usage et si on veut changer l'usage il faut le changer d'organisation collective mm -hmm. donc effectivement ça veut... Ça oblige à remettre en question pas mal de choses, à tirer le fil un peu plus loin. Et c'est du boulot, c'est sûr c'est du
1: boulot. Et alors, justement, tu, là, tu, tu parles des solutions, notamment avec le, les consignes, le lavage collectif, etc. Et comme il y a de nombreux étudiants qui nous écoutent et qui, justement, font preuve de beaucoup de créativité, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à mes étudiants, par exemple, notamment en marketing, puisque je donne des cours de marketing éthique, responsable, développement durable, quel élan de créativité vers... Euh, justement un système qui serait moins dépendant du jetable, parce qu'aujourd'hui on voit dans les publicités que le, quasiment tout est bon pour la planète d'ailleurs, puisque c'est recyclable, parce que c'est compostable, j'aimerais même d'entendre aussi là-dessus. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, peut-être euh, challenger encore plus cette créativité vers quelque chose, des systèmes qui soient beaucoup plus honnêtement en phase avec les enjeux écologiques aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh, des ressources qui s'amenuisent à vitesse grand
0: V. C'est l'idée d'aller creuser un petit peu plus loin en fait, de ne pas s'arrêter à, à la première réponse qui peut être oui, changer de matériau pour que ce soit recyclable, mais s'interroger vraiment sur la recyclabilité effective du matériau et sur le fait que, la même si c'est une recyclabilité qui est effective, est-ce que ça résout vraiment le problème Est-ce que pour, pour autant le, le produit proposé, il va voir son impact environnemental véritablement réduit ou pas Est-ce qu'il ne faut pas remettre en question le produit lui-même et euh, le, le mode d'organisation dans lequel il s'inscrit. Ça veut dire, en fait, finalement, remonter un plus, plus à la source. Et remonter
1: à l'échelon du besoin, moi j'entends ouais. ça aussi. Parce qu'on fait justement la différence en cours entre le besoin mmh. et le désir, c'est-à-dire qu'on désire une chose, un produit, un mmh. service, pour satisfaire un besoin. Ouais. Et donc, si le besoin est là, ça on pas, on a des besoins... Mmh. Moi, j'essaie de les challenger sur comment répondre à ce besoin qui peut être un besoin de divertissement. Tu parlais des loisirs, des transports, de se nourrir, enfin, la pyramide de Maslow. Euh, comment accéder à ces besoins en rendant peut-être désirables des alternatives réellement écologiques Est-ce que ça t'évoque
0: ben, Moi, ce que ça m'évoque, justement, c'est aussi un des objectifs de, de ce livre c'était euh, de, de replacer au centre cette question de nos besoins et de la priorisation de nos besoins. Parce qu'en fait, euh, si on ne veut pas euh, un jour, qui n'est pas forcément très lointain d'ailleurs, si on ne veut pas demain avoir à remettre en question des, euh, des choses importantes pour nous à cause de, de la crise environnementale, euh, et ben il faut peut-être dès maintenant euh, se poser la question de quest ce qui est euh, superficiel et, et ce dont on n'a pas vraiment besoin. Et donc, pour moi, le, le jetable, et je parle du jetable au sens large, hein, évidemment les emballages jetables, les produits à usage unique, mais aussi tout euh, ce qui, dans notre équipement, nos vêtements, nos, nos, nos équipements high-tech, etc., a une durée de vie beaucoup trop courte par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc tout ça, euh, pour moi, c'est euh, une forme de gaspillage par rapport à nos besoins fondamentaux. Et, et j'en reviens encore à la question de confort, hein, justement, parce que... Euh, le, le confort, c'est peut-être de sauvegarder l'essentiel pour demain. Enfin, et la question se pose même déjà aujourd'hui pour certaines ressources qui sont rares. Et donc, pour moi, euh, c'est une question qui est un peu trop absente du débat public, en fait. Euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut... Enfin, L'ensemble des moyens humains, financiers, des moyens de, de créer... <rire> de la créativité et mobiliser sur la résolution de, de problèmes de recyclage. Comment on va faire pour recycler ce... Ce, ce truc en plastique, là, euh, lui trouver une filière, lui, enfin, mobile, on mobilise ses ressources vraiment considérables pour essayer de tout trouver. Tout type des... de
1: ressources, d'ailleurs, financières, oui, euh, voilà, ça,
0: c est... C est...
1: à se poser la question. On
0: mobilise énormément d'énergie de tout type à essayer de trouver des solutions pour des choses qui ne devraient même pas exister. Ou en tout cas, pas exister si on, si on se pose la question de la priorité de nos besoins.
1: du sens de son existence ce ouais. jetable. Ouais. Et
0: j'ajouterais aussi, si on se pose la question aussi, d'équité, de, la, de, la, de, de répartition, de partage des ressources euh, au sein de notre société, de nos sociétés humaines. Voilà, qui n'est pas une thématique directement environnementale, mais euh, qui est, pour moi, directement connectée aussi à ça.
1: Très développement durable, en l'occurrence. Oui. C'est intéressant, je ne voulais, voulais pas te couper quand tu as parlé du débat public. Euh, dans le débat public, on entend, dans le débat public, dans la presse, et moi-même, je vois aussi dans le, le contexte éducation, à la place, donnée au digital comme étant une solution à la crise écologique. Je, je ressors texto, des mots que j'entends à la radio, que je lis dans les journaux, etc. Quel écoute tu, tu fais à ça à La place du digital qu'on pouvant nous, nous indépendantiser forme certain enfin, volume de déchets, peut-être je, bah, je
0: pense que la promesse derrière ça, c'est euh, l'optimisation. C'est que le digital va nous permettre de rationaliser, donc d'optimiser euh, l'utilisation de nos ressources. Tout ça ne sert à rien si on ne sait pas d'abord posé la question de de nos besoins, et de la priorisation de nos besoins, ce qui sont des questions qui ne sont pas techniques, qui sont politiques. Et, euh, et pour moi, le digital, c'est euh, plutôt de l'ordre des, des réponses techniques. Et on en a besoin aussi des réponses techniques, hein <rire> ça c'est sûr. Ouais. Euh, et il y a encore d'énormes progrès à faire de ce côté-là, etc. Mais en fait, si on, se pose de, si on va directement à la recherche de la solution technique sans s'être posé la question de, de l'utilité, du sens, de, de la réponse aux besoins, etc., avant, eh ben, on a une l'étape fondamentale.
1: Oui, parce que par le, enfin, le digital semble amener, selon les discours un peu officiels qu'on entend, euh, des solutions et des alternatives, par exemple des, des produits qui vont devenir des services, par exemple, prendre l'exemple bah, typiquement de la visio, avec euh, l'explosion mm -hmm. de la visio euh, par le confinement, on va plus se déplacer en rendez-vous, on est en visio, et donc le, le coût carbone lié au transport, que ce soit en avion, en voiture, la plupart du temps, voire peut-être en train, euh, eh bien on va être... Euh, euh, Aspirer et, et en, en alternative on va voir la visio qui nous permet de réduire notre empreinte carbone. Bon, c'est sans compter euh, l'empreinte carbone du digital aussi.
0: Oui, et c'est sans compter les éventuels effets rebonds. Alors je ne sais pas si ça s'applique à l'exemple que tu donnes sur la visio, enfin, encore que si on veut l'illustrer par exemple, c'est l'effet rebond, ce serait que parce que c'est en visio et qu'on a l'impression qu'il y a zéro impact, ben, on en fait 5 ou 10 fois plus. Euh, plutôt que une bonne réunion physique qui aura permis de euh, je sais pas de, de, de
1: traiter, plusieurs, traiter, sujets. traiter
0: ouais. plusieurs sujets ou de faire plus efficacement enfin, je, bah bon, ça c'est pour illustrer je sais pas si dans la réalité euh, tu vois la, la, la comptabilité <rire> euh, la euh, environnementale euh, où se situerait la limite à ne pas dépasser mais cet effet rebond on l'observe dans, dans dans plein d'autres domaines le, le digital est et plus globalement après euh, parce que le digital peut être un outil par exemple dans l'économie de fonctionnalité pour, pour organiser cette économie de fonctionnalité qui consiste effectivement à, à, à proposer des services plutôt que des, des, des produits qu'on va posséder euh, directement euh, cette économie de fonctionnalité elle est porteuse de promesses intéressantes mais qui se heurtent à énormément d'effets rebonds et qui font qu'aujourd'hui je ne suis pas sûre que l'économie de fonctionnalité elle soit bénéfique euh, globalement alors déjà, elle n'est pas dominante, mais, mais, euh, mais en plus, il n'est pas certain qu'elle soit, à l'heure actuelle, bénéfique. Parce que, par exemple, si ça nous amène euh, finalement à, à un exemple d'économie de fonctionnalité, c'est la location entre particuliers, par exemple. Euh, donc, on peut louer sa voiture, ou louer une voiture à un particulier, plutôt que de l'acheter. Là, comme ça, à première vue, ça paraît, ça paraît chouette d'un point de vue environnemental mmh. réduit. Par contre, si ça encourage ceux qui habituellement prenaient le train à prendre systématiquement la voiture et à aller trois fois plus souvent au week-end euh, loin parce que ça coûte trois fois moins cher, euh, bah là, on est dans un effet rebond négatif. Mmh. Et, et en plus, ça peut se doubler d'un autre effet rebond, qui est que le, le, la personne qui loue sa voiture et qui euh, va donc avoir des revenus supplémentaires, si ces revenus supplémentaires elle les affectent à des achats qui, euh, qui vont avoir un impact négatif sur l'environnement, à une surconsommation je sais pas, de, de vêtements ou de je ne sais quel équipement euh, qui aura un, un impact négatif, euh, et ben on aura un double effet rebond. Et, et finalement, cette pratique, qui a été pourtant une bonne idée à, en apparence au départ, elle se révélera être euh, d'impact négatif sur l'environnement. Et, et là, on, on, on retombe encore une fois à nouveau sur la question des besoins.
1: En fait. ouais, c'est ce que j'entends tout à l'heure. La question du sens de nos besoins, c'est presque la la spiritualité du management, là, tu nous dans une des transitions que j'ai envie justement de, de partager à travers ce podcast. On a un public étudiant sur ce podcast, on a aussi un public de professionnels et d'entreprises. Et je me mets un peu à leur place et je te pose la question euh, mais alors comment on fait C'est-à-dire que depuis, on va dire, cinq ans, on entend parler de transition écologique, transition énergétique. Macron s'y met, il demande aux entreprises de, 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 de rentrer dans cette fameuse transition. Mais on voit aussi tous les budgets qui sont alloués à cette fameuse transition écologique, notamment autour de la formation. Parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien s'y mettre, mais on voit ça dans les sondages, qui ne savent pas comment faire et qui ont peur aussi d'être taxées de greenwashing parce que si elles y vont, faute de ressources peut-être en interne, ou de, tu vois, elles vont aller vers, vers des actions et donc une communication qui ne sera pas forcément adéquate mm -hmm. et du coup elles seront tapées dessus par des ONG derrière. Mm -hmm. Donc, comment, quel message toi, tu, tu passerais à ces entreprises qui, qui ont envie de mettre le bon pied au bon étrier tu vois, mm -hmm. mais, euh, et qui sentent parfois démunies là-dessus
0: mais je pense qu'il faut, faut peut-être, en première étape, être vraiment au clair sur euh, l'objectif et quels moyens on est prêt à mettre euh, en face. Justement, comme tu le soulignes, ce n'est pas si simple. Et si on ne veut pas aller dans quelques solutions gadget à mettre en avant, ça veut dire qu'il faut beaucoup bosser. Donc, ça veut dire consacrer des ressources humaines ou financières à cette démarche, avant même d'en avoir la moindre retombée euh, économique, en termes de, de communication et tout ça. Et donc, c'est là, pour moi, que enfin, oui, la, la, la première étape préliminaire, c'est d'être au clair, enfin, quand je dis être au clair, c'est pour les parties prenantes de l'entreprise, c'est ses dirigeants, ses salariés, c'est donc les actionnaires, enfin, tous ceux qui sont intéressés par le, le fonctionnement de l'entreprise, d'être au clair sur, sur l'engagement qu'on veut vraiment y mettre aussi, et ne pas attendre, enfin, en fait, ne pas avoir des, des attentes démesurées par rapport, en fait, à très peu de ressources qu'on est prêt à y consacrer, et, et voilà, et se dire que peut-être pendant plusieurs années, ça va rester quelque chose de complètement invisible pour l'extérieur qui serait une démarche interne, mais qu'il faut prendre le temps de la, de la structurer, de, de voir ce que ça remet en question dans euh, le cœur d'activité de, de l'entreprise. Et peut-être que ça amène des remises en question profondes et qu'il faut d'abord se positionner sur ces remises en question profondes avant de lancer des choses, etc. Okay. Voilà, donc il y a à la fois ça. Et après, ça n'empêche pas par ailleurs de commencer à mettre en place des actions, même si elles sont petites. Pour que, euh, parce qu'il y a aussi une dynamique d'activité, une dynamique à engager euh, qui, euh, qui va être mobilisatrice, en fait, qui va servir de, de, de motivation aussi à toutes ces parties prenantes de l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que si on ne fait que discuter au départ sans agir du tout, ça peut, au bout d'un moment, aussi démobiliser tout le monde. Donc, donc arriver à trouver l'équilibre entre ces deux aspects, donc bien, bien réfléchir à ce qu'on est prêt à faire. Et puis, par ailleurs commence à faire des petites choses euh, mais peut-être sans communiquer démusément autour de mmh. ces petites choses parce qu'il faut euh, comme je le disais garder une certaine humilité par rapport à l'impact qu'elles peuvent avoir et, et c'est pas parce que l'impact est petit qu'il ne faut pas les faire mmh. mais, euh, mais simplement euh, ne pas jouer à, à la surenchère de, de la valorisation de, de ces actions,
1: actions là, chance, ouais. mmh. ça peut commencer par un audit environnemental par exemple j'ai ça en tête mmh. un audit de ses propres impacts pour pouvoir après mmh. mettre en place des actions qui vont permettre de réduire un impact effectif sur mmh. des enjeux prioritaires. Mmh. Parce que je vois un peu la, le, les entreprises qui sont beaucoup taxées, de moi ce que j'appelle le nouveau greenwashing, parce que je pense que le greenwashing tel qu'on on on en parlait il y a quelques années, il n'existe plus aujourd'hui. Celui où on arrive à... Je ne
0: sais pas si le, le mieux, c'est
1: mathémorphosé mmh. pour moi, parce qu'aujourd'hui les, les consommateurs sont, sont quand même globalement beaucoup plus au courant qu'avant, des pratiques des entreprises, etc., et une pratique qui aurait vocation à leurer, c'est-à-dire à mener une promesse environnementale qui n'existe pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit plus, je trouve, c'est. J'en vois quand
0: même encore des exemples.
1: Ouais, de c'est vrai. Il y a une campagne, en ce
0: moment, il y a une campagne dans le métro. Bon, je ne vais pas citer la marque parce que j'ai ouais. un doute, j'hésite entre deux. Mais euh, qui dit euh, Faites un geste pour la planète, levez votre petite cuillère. C'est pour une pub pour des yaourts. Okay. Euh, non, désolé. Euh, manger un yaourt en tant que tel, ça ne va pas sauver la planète. Même, si ce, même si ce yaourt est bio, même si vous l'avez vu vous-même, non fait, c'est juste... Où. Alors, bon, OK, on pourra dire que c'est du second degré ou je ne sais quoi. Mais non, c'est du second degré, mais malgré tout, le but, c'est euh, de faire consommer le yaourt. Ouais. Ce n'est pas de sauver la planète.
1: Ah ouais, Donc, mais ça, pour moi, c'est un nouveau greenwashing. C'est un, un, un washing, greenwashing qui a un nouveau masque, en l'occurrence, lui aussi, qui ne dit pas son nom, mais qui, qui promeut ben, comme celui qui va promouvoir le recyclage, par exemple. C'est-à-dire qu'on joue sur des concepts qui ne sont pas très clairs dans l'esprit du consommateur, qui peuvent être euh, vus comme une solution réelle, écologique, mais qui, en fait, quand on lit ton livre, on se rend compte que ça n'en est pas. Tu vois ce que je veux dire nombres... D'accord,
0: je n'avais pas compris de deuxième génération ouais, de Gano dans ce sens-là. Oui,
1: de de deuxième ouais. génération, et qui est euh, menée par les entreprises, parfois, consciemment ou pas consciemment. Parce que je me rends compte qu'il y a des entreprises qui souhaitent vraiment, ça, je pense même qu'elles sont majoritaires, en tout cas en termes de nombre, de euh, taille, je ne sais pas, euh, des entreprises qui ont envie vraiment de mettre le, pied, le bon pied au bon étrier de la transition environnemental, écologique, de manière générale, mais ben, qui, qui mettent en place les actions qui sont peut-être plus faciles à mettre en œuvre, c'est-à-dire moins coûteuses mmh. du point de vue logistique, moins coûteuses du point de vue euh, de ressources humaines, moins coûteuses du point de vue financier, mais qui, malheureusement, ne sont pas le problème, entre guillemets, ne mmh. sont pas le plus gros simple. problème, mmh. tu vois. Et donc, j'aimerais qu'on revienne justement au, au recyclage, c'est-à-dire euh, euh, sur la gestion des déchets, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une entreprise Alors, évidemment, je te pose une question très générale, après, il faut ne mmh. par entreprise et par secteur, mais euh, quels seraient les premiers petits pas à mener par une entreprise pour une gestion écologiquement efficace de ces déchets Quelles qu qu'elles soient. Euh...
0: Il y a quand même deux catégories d'entreprises, de, celles, enfin, celles qui sont plutôt euh, de l'offre produit et d'autres euh, de l'offre servicielle. Enfin, où, donc le déchet, ne va pas vraiment avoir le même statut dans les deux cas. Mais bon, et, et essayons de voir d'une manière générale. <rire> Pour moi, la, la première démarche, c'est au niveau de l'éco-conception de l'objet ou même du service, de voir dans quelle mesure euh, le, le déchet peut être évité. Et s'il ne peut pas être évité, accepter d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de se demander est-ce que ce produit, ce service, apporte un, vraiment un, un bénéfice euh, social, sociétal ou pas. Après, l'entreprise ne peut pas forcément toute seule répondre à cette question hein, parce que pour moi, ce sont parfois des, des questions qui devraient être débattues beaucoup plus... Euh, Largement euh, au sein de la société. Mais voilà, je pense, d'ailleurs, je pense qu'on peut trouver des exemples de, de ça, d'entreprises de, de, qui ont renoncé à mettre sur le marché un produit parce que finalement, en, en étant honnête par rapport à l'impact de ce produit euh, et à son utilité sociale, elles se sont dit euh, que, que c'était juste pas raisonnable. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus d'entreprises qui, enfin, qui, qui se posent honnêtement cette question. Euh, parce que c'est un petit peu différent de savoir s'il y aura un public pour ce, ce produit parce qu'on pourra toujours trouver un public ou créer le désir euh, qui fait que ce, ce produit ou service sera prendre. C'est là où j'ai
1: confiance, parce que tu parles de euh, rendre désirable... Le but du marketing, c'est effectivement de rendre désirable une offre, un produit ou un service. Euh, le marketing est très souvent diabolisé, on va dire très souvent peut-être juste titre, en tout cas dans la manière dont il a été mené jusqu'à aujourd'hui. Et à la fois, donc il y a un auteur, un chercheur qui s'appelle Berry Emery, qui a écrit un livre, Sustainable Marketing, et qui pour lui... Il dit, autant le marketing nous a mis dedans, mmh. dedans dans les problèmes d'aujourd'hui, de la surconsommation, etc., autant ça peut être aussi une clé pour la transition. Parce que le marketing, il a le pouvoir de faire passer des messages, et c'est son rôle. Et de rendre mmh. désirable des alternatives réellement mmh. écologiques. Moi, mmh. c'est en ça que je crois au marketing de demain, sinon je saurais pas, mmh. d'ailleurs. Mmh. Mais tu vois, euh, rendre désirable les systèmes de consignes, rendre désirable oui. une économie de la fonctionnalité qui n'engage pas, d'effet rebond comme tu disais.
0: Tant, tant qu'on repart sur des besoins qui sont des besoins euh, réels et importants, euh, effectivement, on peut avoir besoin du, du marketing pour mettre en avant les bonnes réponses. ça C'est certain. Du coup, pour terminer de, de répondre quand même à ta précédente question sur alors, comment aborder cette question euh, du déchet quand on est une entreprise, euh, etc. Euh, donc, il y a la question de l'éco-conception, il y a la question de, euh, voilà, est-ce qu'il Enfin, est-ce que le, le produit ou service se, se justifie vraiment Et puis, bien sûr, le, euh, réfléchir à la fin de vie du produit, de l'objet euh, euh, qu'on qu met sur le marché. Ce n'est pas, pas juste réfléchir à son emballage. Ça va être, une des, bien sûr, une des composantes du problème, mais, mais pas seulement. Et un objet qui est durable, qui répond à un vrai besoin, etc., il faudra quand même se poser la question de sa, sa fin de vie et de « est-ce qu'il existe une filière pour le traiter correctement ?» etc du coup pour rebondir sur ta petite pointe aussi euh, de, de savoir est-ce qu'on abandonne totalement le recyclage ou est-ce que du coup ça vaut même plus la peine de se poser la question ou quoi que ce soit non parce que si tu as traité les questions dans l'ordre en fait, si, si, tu as, si effectivement ton produit répond à un besoin que tu as euh, essayé de supprimer son emballage etc., ou... il te restera quand même euh, quelque chose qui un jour va arriver en fin de vie et qu'il faudra traiter donc il faudra quand même intégrer dans la réflexion de départ la question de l'éventuel recyclage, etc. Donc vraiment, l'objet de mon, mon bouquin, ce n'est pas du tout de dire qu'il faut arrêter de, de se poser la question du recyclage ou qu'il faut arrêter de trier au recycler. Simplement, qu'il faut se la poser pour les, les bons objets. Et voilà, et éviter peut-être de gaspiller notre énergie à, à trouver des solutions pour des, des objets ou des emballages qui n'ont pas lieu d'être. Et concentrer cette énergie à trouver des solutions pour les choses dont on a réellement besoin. est que
1: la créativité est une énergie pour... Je pense le est, Renouvelable, oui. mais
0: euh, mais pas pas totalement illimité non plus à l'échelle de chaque individu. Donc euh, c'est aussi pour moi ça pose la question de à quoi j'ai envie de consacrer mon énergie moi dans euh, enfin, les, et mes, les années euh, les prochaines années de ma vie euh, je peux pas tout faire donc euh, est-ce que enfin euh, quelle utilisation de mon temps de mon énergie de ma créativité euh, est-ce que c'est à faire euh, peut-être un, un micro progrès sur une technologie de recyclage ou est-ce que c'est à quelque chose de
1: plus euh, qui va remettre en question de manière
0: plus structurelle euh, les choses.
1: Très intéressant, merci pour ça. Je vois qu'on est presque à la fin, quasiment à la fin du temps. Euh, Est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais aborder, un message que tu souhaiterais faire passer, que ce soit nos publics étudiants, entrepreneurs euh,
0: ben, On n'a pas beaucoup parlé de, finalement du, du fonctionnement <rire> du recyclage et ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter en trois minutes non plus. Donc, C'est peut-être plutôt une invitation à aller creuser un petit peu ces, ces choses-là c'est-à-dire à ne pas s'arrêter à, à la première réponse qu'on obtient, euh, réponse éventuellement rassurante. Ah oui, c'est bon, c'est un matériau recyclable, pas de souci. Enfin, quand on est face à un fournisseur qui va nous dire sí, « si, sí, si, c'est recyclable », ne pas s'arrêter à ce terme-là, parce qu'en euh, qu en fait, il ne veut rien dire. Parce que « recyclable » d'un point de vue théorique, ça ne veut pas forcément dire « recyclable » d'un point de vue pratique et, et économique. Donc voilà, « recyclable » ne veut pas dire « recyclé ». Et donc, euh, donc, quand on est face à un choix comme celui-là, par exemple… Eh ben d'aller creuser, poser beaucoup plus de questions. Il est recyclable, ben, mais dans quelles conditions Pour faire quoi exactement Parce que euh, la problématique du décyclage, du sous-cyclage, on en a parlé tout à l'heure, euh, elle, est, elle est malheureusement très, très présente. Voilà. Qui va recycler réellement euh, ce, ce matériau Est-ce que vous savez s'il existe bien des filières en France Est-ce voilà, aller beaucoup plus loin dans la recherche d'informations, pas s'arrêter à la première réponse rassurante et essayer de comprendre comment tout fonctionne. Alors, bien sûr, ça peut emmener très loin. <rire> et on ne peut pas toujours aller dans tout le détail. Mais je pense que quand on a envie de faire quand même mieux, il faut euh, se donner les moyens d'obtenir ces informations. Et se donner les moyens en tant qu'individu, qu hein, mettre des efforts, mais aussi en tant qu'entreprise. Mmh. Une entreprise qui a envie d'aller plus loin dans sa démarche RSE, d'être enfin, sérieuse dans cette démarche, il faut qu'elle mette en face les ressources humaines et le temps nécessaire à, au fait de répondre à toutes ces questions, d'aller creuser beaucoup plus les sujets. Tout ce qu'on a dit là sur le sujet du recyclage, c'est absolument pas spécifique au recyclage, c'est-à-dire qu'on pourrait adopter le, un peu le même raisonnement, la même démarche à tout un tas d'autres problématiques environnementales, pas seulement la question des déchets. Enfin, D'ailleurs, ça doit nous amener aussi, au final, à avoir une vision globale des enjeux environnementaux et sociaux, euh, de ne pas segmenter on a d'un côté le problème, problème déchets, le problème CO2, le problème biodiversité. Puis en face, je vais mettre des solutions qui elles-mêmes -elles sont segmentées euh, sans tenir compte des effets rebonds, des, des synergies, des, des synergies ou, ou des problématiques transversales, en fait, tout simplement. On ne peut plus euh, travailler de cette manière-là. En fait. On est obligé d'avoir une approche globale de, de l'ensemble des enjeux. Et à nouveau, ça doit nous inviter à pas mal d'humilité, ça, parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas tout comprendre. Enfin, on ne peut pas être spécialiste de chacune de ces problématiques et pour autant, on est quand même obligé d'essayer de raisonner à partir de l'ensemble de ces problématiques d'où euh, une certaine humilité. Euh... On peut
1: en rester là-dessus sur l'humilité une bonne invitation pour conclure Merci beaucoup Flore ben, Merci à toi Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir, en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement, et je vous dis à bientôt, au détour d'un prochain épisode.